0: 大家好，我是子晴妹森，今天我将继续为大家阅读《投资者的未来》第十二章：过去仅仅是个序幕吗？股票的过去和将来。第二小节：西格尔常量，百分之六点五至百分之七的实际股票收益率。在这些数据中，最重要的统计量就是股票除去通货膨胀后的长期平均收益率。这个收益率在整个观察时期内一直处于 6.5% 至 7% 之间。这种收益率意味着，如果按照购买力来衡量的话，在股票市场上，投资者的财富在过去的两个世纪里，平均每过十年翻了一番。无论是美国经济发展的早期，即从一八零二至一八七零年，还是中期，从一八七一至一九二六年。这些时期内的股票收益率、股利以及收益的全面数据都可获得。无论是从1926年以来的时期，这段期间经历了最糟糕的股票崩盘和大萧条时期，还是从第二次世界大战以来的这段时期，这段期间美国承受了巨大的通货膨胀。上述结论都是成立的。在这些时期里，实际股票收益率维持在 6.5% 至 7% 之间。任何其他资产、债券、票据、黄金以及美元都没有接近于这个稳定的实际股票收益率。安德鲁·史密瑟斯是一位英国的货币经理，斯蒂芬·赖特是剑桥大学教授，他也是《为华尔街估值》一书的作者。当他们把长期股权收益命名为西格尔常量时，我感到非常荣幸。他们和我一样认为，这个收益率在过去两个世纪里已经完全经历了美国的经济和社会变革，所以非常值得注意。股权收益率恰好略低于百分之七的原因并不清楚。当然，股票收益率和经济增长、资本数量。股票的流动性以及投资者要求的风险溢价相关。固定收益资产是投资者投资组合中股票最大的竞争者，其情况不同于股票。债券收益率的实际收益率并不稳定，在除去通货膨胀后，它在过去的两个世纪里稳步下跌。在整个两百年里，债券的年平均实际收益率是 3.5% 这仅仅是股票收益率的一半。票据和其他短期货币市场资产的年实际平均收益率为百分之二点九，而在除去通货膨胀之后，黄金仅仅有百分之零点一的收益率。